0: z relácií s náboženským redaktorom kňazom Jánom Krúpom, ktorý bude aj dnes našim hosťom, má za cieľ priblížiť starokresťanský proces formulácie viery v trojediného boha, ktorý sa zjavil ako otec, syn a svetý duch. Týmito slovami otvárame naše rozprávanie, naše diskusie vždy tretí štvrtok v mesiaci. No a teraz v premiére vo štvrtok 21. oktobra alebo v repríze o týždeň nás počúvate opäť v tejto téme. Ide nám o taký malý úvod do ranokresťanskej náuky o trojici, ktorý sa celkom podstatne zaoberá božím zjavením či výstižnejšie povedané realizáciou tohto zjavenia v ľudských dejinách. Vyznanie trojediného boha bolo odliaté do záväznej podoby na prvých ekumenických konciloch v Nicei a Konštantínopole v čtvrtom storočí a dodnes spája kresťanské konfecie. Vyznanie trojediného boha nám nespadlo z neba odrazu ako nejaký meteor, Ani nebolo do seba uzavretým dedičstvom raného kresťanstva, ktoré bolo církvi len zverené, aby ho uchovávala a chránila pred útokmi. Toto význanie vyrástlo zo živej tradície církvy. Z tristoročných dejín, na ktorých boli zúčastnené generácie teológov a veriacich. A tie zanietenie by a dosť často aj hádavo hľadali cesty, aby mohli veriť v jedného boha ako otca, syna i svetého ducha. Niektoré z týchto ciest sa skončili v slepých uličkách. Samozrejme, že vždy až spätne sa dá rozpoznať, kde cesta skutočne vedie do budúcnosti a kde sa stráca v húštine dejín. Dokiaľ to nebolo isté, rôzne cesty teológie boli legitímnymi pokusmi vlastnú vieru vyjadriť slovami, reflektovať a tak spracovať. Ide o úlohu, ktorú si každá generácia kresťanov zadáva na novo. V tejto sérii relácií na základe výskumu nemeckého profesora Franca Duncla približujeme historickú rekonštrukciu ľudského zápasu o pravdu kresťanského obrazu Boha. Prednostne nám ide o to, aby sme názorne a pochopiteľne opísali dynamiku teologických výmen názorov o Trojici, aby sme ukázali základy a rozhodujúce vymedzenia kurzu, ktoré určovali cesty ranokresťanskej diskusie o Trojici. Začíname, verím, že budete pritom až do konca. Dnes vás bude slovom sprevádzať aj Ivonovák a hudbou Diana Rauchová. Otázka, ako integrovať vykupiteľa do monoteizmu ako pána a boha, bola v neskorom 2. a v 3. storočí nielen vnútrocirkevným problémom. Svoju rolu zohrávala aj v kresťanskej misii, pretože táto vstúpila do otvorenej konkurencie so židovstvom v diaspóre a zameriavala sa na tých istých záujemcov, čiže na sympatizantov monoteistickej predstavy o Bohu, biblickej etiky a nádeje na spásu. Pokračuje náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Uchádzanie sa o túto ciedovú skupinu je zretelné vo fiktívnom dialógu so Židom Trifónom. Toto dielo napísal Justin Mučeník okolo roku 160 v Ríme. Jeho cieľom je vyvrátiť námietky, ktoré by mohli byť vznesené zo židovskej perspektívy proti viere a praxi kresťanov. Jednu takúto námietku, ktorú treba brať vážne, Justin vloží do úst židovskému partnerovi v dialógu, ktorý doslovne povie: Nie len nesmyselné, ale aj pochabé sa mi javí alebo vidí tvrdenie, že Kristus preexistuje ako Boh pred vekmi, potom však vzal na seba to, že sa narodil ako človek a nie je človekom, ktorý pochádza od ľudí.
0: V tomto vyjadrení sa jednoznačne zaujíma stanovisko proti kristológii preexistencie. A apologeta Justín musí zo svojej strany priznať, že stále ešte existujú židokresťania, ktorí síce uznávajú Ježiša ako Mesiáša, čiže Krista, no vidia v ňom iba človeka, ktorý bol splodený človekom, čiže o preexistencii vykupiteľa nechcú nič vedieť.
1: Naproti tomu Justín formuluje cieľ svojej kristologickej argumentácie takto. Chcem sa pokúsiť presvedčiť vás, že ten, ktorý sa podľa správy písma zjavil Abrahamovi, Jakubovi a Mojžišovi, je ďalším bohom oproti bohu, ktorý stvoril vesmír. Ďalším podľa počtu, nie podľa vlastnej vôle, lebo tvrdím, že on nikdy nerobil alebo netvrdil niečo iné ako to, čo od neho chcel stvoriteľ sveta, nad ktorým neexistuje nejaký iný boh.
0: Kristológia preexistencie ako ju tu zastupuje Justín, má problematické následky, lebo predstava, že stvoriteľovi sveta má byť podriadený ďalší boh, znie zarážajúco nielen pre Justínovho fiktívneho židovského partnera v dialogu. Už z tzv. náuky o Kristovi ako anielovi poznáme Ustínov teologický motív zaručiť transcendentnosť najvyššieho boha a prisúdiť starozákonné bohozjavenia pre existujúcemu Kristovi.
1: Napriek tomu počítanie dvoch bohov, ktorí sa zhodujú v chcení alebo vo vôli, zostáva z prísne monoteistickej perspektívy závadné. Aby napriek tomu Justín urobil túto predstavu vierohodnou, siahne po teológii loga. Táto teológia má svoje korene nielen v prologu Janovho Evanielia, ale aj v gréckej filozofii. Justin chce povedať, že Boh má svoj logos v sebe a ten sa neumenšuje, keď ho vydá zo seba ako silu. Tento božský logos sprostredkúva vôľu stvoriteľa sveta v dejinách spásy bez toho, aby škodil jeho transcendentnosti. Je to predstava, ktorá je zaviazaná filozofickému pojmu Boha. Čiže pre Justína Ježiš Kristus je vtelený boží logos, alebo ak to chceme preložiť, tak Ježiš Kristus je vtelené božie slovo
0: aj takému geniálnemu mysliteľovi ako Origenec, ktorý žil v prvej polovici 3. storočia, sa podarilo len nedostatočne vyjadriť jednotu a rozličnosť v Bohu. Origenes patril k teológom božského loga a to neprekvapuje, veď bol zaiste najvzdelanejším kresťanom vo svojej dobe. Študoval vo veľkej kultúrnej metropole Alexandrii a bol zbehlý nielen v biblických spisoch, ale aj v pohanskej filozofii. Práve preto zastupoval teológiu Loga, ktorá bola zdôvodnená tak biblicky, ako aj filozoficky. O tom však povieme viac už o chvíľu. Historický vývin, náuky o trojici, to je dnešná téma relácie, história a my. Ako ostatným teológom božského loga, Origenovi išlo viac zdôrazňovanie rozlišovania v Bohu, než o zdôrazňovanie jednoty. Origenes opisoval otca, syna a ducha ako tri rôzne hypostázy. Viac už doplní náš host, náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Grécke slovo hypostasis sa odvádza od slovesa Hyvistamaj, čo v preklade znamená byť prítomný alebo jestvovať. Vo filozofickom kontexte hypostáza označuje vlastnú existenciu, samostatnú realitu jestvujúceho. Keď otec, syn a duch sú tri hypostázy, potom ide o troch jestvujúcich s vlastnou existenciou a reálnou samostatnosťou a tým je vyjadrená ich rozličnosť. Naproti tomu sa však Origenovi nepodarilo pojmovo vyjadriť jednotu troch. V jeho dobe ešte nebolo možné hovoriť o jednej božskej prirodzenosti alebo o jednej božskej podstate. Lebo pojmy podstata a hypostáza, teda po grécky úzia a hypostázis, boli ešte zameniteľné. Keď bola reč o troch rozlišných hypostázach, dalo sa to vykladať aj tak, že každej hypostáze patrí vlastné, individuálne bytie, teda vlastná podstata. Takto to videl aj Origenes a staval sa proti tomu, že otec a syn by mali byť jedno podľa podstaty.
0: Ako však potom mohol Origenes vyjadriť jednotu otca syna a ducha?
1: Origenes označoval týchto troch ako jedno skrze harmóniu a totožnosť chcenia alebo úvole. Išlo obežné vysvetlenie teológov božského loga, ktoré sa však z nášho pohľadu javí ako nedostačujúce, lebo táto jednota je v určitej miere morálno viednotovanie bytostnou.
0: Avšak Origenes poskytol ešte jeden vklad pre predstavu o podstatnej pospolitosti medzi tromi božskými hypostázami, lebo v protiklade ku všetkým ostatným existujúcim bytostiam Origenes pripisuje Otcovi, Synovi a Svetému Duchu za každým vlastnosť nemennosti a podstatnej dobroty.
1: Všetky ostatné existujúce bytosti sú meniteľné, všetky ostatné nie sú dobré sami zo seba. Keď však podľa origena je otec nemenne dobrý, a takisto syn a duch, tak potom je tu niečo také ako spoločná vlastnosť, spoločná prírodzenosť. Nie je však vyjadrená. A tento terminologický deficit sa ukáže v spore o arianizmus, ktorý vo 4. storočí Vypukne presne v Alexandrii, kde Origenes dlhú dobu žil a vyučoval. Oveľa neskôr, keď už bol spor prekonaný a etablovala sa ortodoxia, teda pravovernosť, tak vtedy bol Origenes dodatočne kritizovaný za to, že jeho náuka nedostačovala novým nárokom. Táto kritika bola samozrejme pomílená, lebo aj taký veľký teológ ako Origenes nemohol predbehnúť svoju dobu a tušiť, ako bude vyzerať na konci 4. storočia ortodoxná, teda pravoverná kristológia a náuka o Trojici. Táto oneskorená kritika hviedla však k tomu, že horlivý ctiteľ Origena, totiž Rufín Aquilejský, dodatočne opravil jeho dielo. Rufín preložil v rokoch okolo roku 400 Origenové spisy z gréčtiny do latinčiny. Medzi nimi aj významné systematické dielo po grécky periarchon, teda po latinsky de principis. Pritom podsunul, Rufín pri preklade podsunul svojmu veľkému vzoru občas formulácie, ktoré sneli ortodoxne na konci 4. storočia a mali chrániť origena pred súdobou kritikou. V Rufínovom preklade sa potom odrazu tematizuje spoločná božská prirodzenosť otca syna a ducha. Originál je tu teda premaľovaný ortodoxne a bolo treba veľa úsilia historického výskumu, aby sa rozpoznalo, aby sa rozpoznali retuše ako také a aby sa znovu objavil, aby bol znovu objavený autentický origenes.
0: Pri origenovi sa pristavíme aj v ďalšom priebehu našej dnešnej relácie História a my. Amen. Oh. Počúvate Rádiu Lumen, počúvate reláciu História a My, v ktorej je dnes našim hostom náboženský redaktor Ján Krupa. Origenov systém je v našej súvislosti zaujímavý ešte z ďalšieho dôvodu. Origenes bol hlboko ovplyvnený platonským obrazom sveta a tak zastupoval presvedčenie, že všetko duchovné je väčné a iba to materiálne je pominuteľné.
1: Večný je pre Origena, teda nielen Boh, Otec Vesmíru, Večný je aj jeho syn Logos, ako aj Svetý duch. Predsa len aj ďalšie duchovné bytosti, teda dániely, duše ľudí a démoni, sú podľa origena v základe večné. Tento veľký teológ sa tu vyjadril trocha opatrne, aby nevzbudil odpor. Hovorí však jasne, že Boh vždy musel byť stvoriteľom a vševlácom, lebo inak by sa pri stvorení zmenil a tak povediac by urobil pokroky. Myslieci, toto by však bolo čistou blasfémiou. Od prirodzenosti boli tieto duchovné bytosti navzájom rovnaké, až skrze predkosmický pád do hriechu vznikli potom rozdiely medzi anielmi, ľudskými dušami a démonmi podľa závažnosti hriechu. Pre tento hriech Boh stvoril materiálny kozmos, aby padnuté duchovné bytosti mohli byť v ňom zajaté, aby zakusovali Božiu výchovu a nakoniec boli vykúpené skrze Logos. Ja len pripomeniem, že toto potom v tom ortodoxnom, teda pravovernom smysle skorigujú kapadovskí otcovia, predovšetkým Gregornísky, ktorý povie, že keď Boh tvorí, tak to nie je záležitosť jeho prirodzenosti, ale jeho vôle. A tým pádom vyrieši tú samotnú origenovú dilemu, lebo origenes vlastne zápasil s tým, že ak pre Boha je tvoriť niečo prirodzené, tak aj to stvorenie musí byť samo o sebe väčšné. Teda vďaka chabadovským otcom o 150 rokov neskôr je táto, táto záležitosť kozmológie potom v pozitívnom slova zmysle vyriešená a je platná až do dnes.
0: Pritom sa ale natíska otázka, keď podľa origena všetko duchovné je väčné, v čom potom ešte spočíva rozdiel medzi logom ako Božím synom a ostatnými duchovnými bytostiami?
1: V každom prípade nie je v tom, že duchovné bytosti na rozdiel od loga mali počiatok v určitom okamihu. Rozdiel spočíva skôr v terajšom vzťahu k Bohu. Večný logos je splodený väčšným otcom ako jeho obraz, Duchovné bytosti sú však stvorené od väčšnosti skrze Logos a v ňom. To znamená, že nemajú bezprostredný vzťah k Bohu Otcovi ako najvyššiemu princípu, ale len taký sprostredkovaný nepriamy vzťah. Preto stoja v poriadku bytia jednoznačne nižšie než Logos, ktorý je splodený priamo Otcom.
0: To všetko znie zarážajúco. A origenová náuka o preexistenci duší, či lepšie povedané duchovných bytostí, narazila v cirkvi na jasné odmietnutie. Možno, že to origenestúšil a preto iba veľmi opatrne hovoril o väčšnosti duchovného stvorenia.
1: Naproti tomu väčší vplyv mala origenová náuka o väčšnom plodení loga, teda božského slova. Ak totiž podľa origena logos ako syn je splodený otcom, No zároveň však ako všetko duchovné je večný a vždy u Boha, potom plodenie syna nemôže byť udalosťou odohrávajúcou sa v čase. V tom prípade bol otec odjakživa otcom syna a neexistoval čas, v ktorom syn nebol. Origenes výslovne hovorí o večnom a ustavičnom plodení syna a prirovnáva ho k plodeniu žiary svetlom. So svetlom existuje i hneď a súčasne aj svetlom splodená žiara. A keď Boha Otca považujeme za väčné svetlo, tak zodpovedajúc tomu je syn žiarov, ktorá vždy a väčne vychádza zo svetla.
0: Origenes rozlišoval, podobne ako skorší apologéti a teológovia loga, medzi Bohom Otcom a ním splodeným logom. považovali ich za dva samostatne existujúce bytosti, za dve hypostázy. Aj Origenovi sa Boh, Logos, javí v porovnaní s Bohom Otcom menší, jemu podriadený, subordinovaný. Na rozdiel od skorších apologétov Origenes neudal nejaký okamih pre zrodenie loga z Boha pre splodenie syna.
1: Väčšina apologétov videla toto splodenie v úzkej súvislosti so stvorením sveta. Aby stvoril svet, Boh najskôr zrodí svoj Logos, ktorý potom presadí do skutku Božšiu vôľu. To je myslené značne funkcionálne. Origenes však zastupuje filozofický obraz Boha ešte dôslednejšie, než apologéti pred ním. Origenes vie, Boh sa nikdy nemení, je nemenný. Preto ani plodenie Boha nemôže znamenať zmenu Boha, patrí Bohu Otcovi od a je toto plodenie od Neho neodmysliteľné.
0: Touto teóriou Origenes vykonal niečo prevratné. Církev síce neprevzala jeho celkový systém, v niektorých bodoch ho kritizovala aj po posmrtne. posmrtne. Ale presvedčenie, že v oblasti božstva nemôže existovať časomiera žiadne predtým a potom a že pri vychádzaní syna a ducha z otca nejde o časové udalosti alebo o väčšie procesy sa presadilo nastálo. A síce už v spore o arianizmus. A toho sa dotkneme v pokračovaní našej relácie historiami. Historický vývin náuky o trojici nás zaujíma v dnešnej relácii História a my na vonách Rádia Lumen. Pred chvíľou sme skončili pri spore o arianizmus, no skôr ako sa budeme venovať príčine sporu o arianizmus je potrebné krátko pomenovať niekoľko zastávok na ceste k nemu. Tieto zastávky však vo svojej konkrétnosti a význame zostávajú sporné. Počas úradovania rímskeho biskupa Kalixta, približne v rokoch 217 až 222, bol v Ríme exkomunikovaný Sabelius. Pokračuje náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Bol to významný zástupca modalistického monarchianizmu. Bol exkomunikovaný, hoci v tom čase oficiálna rímska teológia vykazovala zo svojej strany monarchiánske tendencie. Toto je v každom prípade. Toto jej v každom prípade vyčítal disident Hippolit, ktorý sa nechal v Ríme ustanoviť za proti biskupa. O jednu generáciu neskôr v polovici 3. storočia, pravdepodobne okolo roku 262, došlo ku kontroverznej korespondencii o náuke o trojici, a to medzi aleksandrijským biskupom Dionýzom a rovnomenným rímskym biskupom Dionýzom. Alexandrijský biskup mal na základe svojho frontálneho postavenia proti modalistickým monarchiánom v súzednej Líbii zdôrazňovať najmä trojicu božských hypostáz, respektíve rozlišovanie otca, syna a ducha. Naopak rímsky biskup Dionís sa ohradzoval proti trhaniu božskej monarchie. Jemu bolo dôležité zdôrazňovať jednotu Boha, a údajne svojho kolegu z Alexandrie priviedol k tomu, že pozmenil svoju náuku v tomto zmysle.
0: Problémom pritom je len to, že obsah tejto korešpondencie sa stal známym až o 100 rokov neskôr, keď už bol v plnom prúde spor o arianizmus. Preto historický výskum dnes už nechce vylúčiť, že časti tejto korešpondencie boli dodatočne sfalšované, aby sa z nej získala munícia pre aktuálny spor o ariovú teológiu, Možno, že boli obom biskupom 3. storočia pocnuté vyjadrenia, ktoré vznikli vlastne až v 4. storočí. Tento skutkový stav je sporný, predovšetkým v jednotlivostiach.
1: Podobne je to s ďalšou teologickou diskusiou, ktorá sa ráta k preddejinám sporu o Arianizmus. V 60. rokoch 3. storočia presnejšie v rokoch 264 a 268, bol úradujúci antiochijský biskup, Pavol zo samosatý kritizovaný a nakoniec aj zosadený medzi iným pre svoje kristologické názory. Údajne bol pritom odsúdený aj, pom- aj pojem jednopodstatnosť Boha Otca Syna, to známe homo Úzios, ktoré zohralo rolu na nicejskom koncile v roku 325. Avšak aj tu si treba všimnúť, alebo všímať, že táto správa bola šírená medzi ľuďmi až v priebehu sporu o arianizmus, teda okolo roku 358. Je preto dosť pravdepodobné, že bola vymyslená neskoršie, a to za tým účelom, aby zdiskreditovala pojem homóúzios a tým celý nicejský koncil. Čo si Pavol zo samostatý v skutočnosti myslel alebo učil, to sa dnes sotva 2 dá zrekonštruovať, pretože zostala, zostala tá kvalita tých dokumentov poďom vo veľmi zlom stave.
0: Arius sa mal narodiť okolo roku 260. Pochádzal z Líbie a urobil kariéru ako prezbiter v aleksandrijskej cirkvi. Prezbyteri tejto metropoly mali osobitné postavenie a zďaleka neboli ohraničení len na reprezentačnú funkciu ako poradné kolegium biskupa. Niektorí z nich predsedali komunite celej meskej štvrti s vlastným chrámom a preto boli nositeľmi podobnej zodpovednosti ako samotný biskup v menších mestách. Treba predpokladať, že títo kňazi zodpovedajúc tomu aj sebavedomo vystupovali a nie vždy sa bez otázok podriadovali svojmu biskupovi.
1: Toto sa týka aj Ária. Arius predsedal cirkevnej komunite jednej mestskej časti, ktorá sa zromašťovala v chráme Baukalis v Alexandrii. Tam Arius pravidelne viedol slávenie Eucharistie, kázal a vykladal biblické spisy. Jeho vážnosť medzi kolegami a v jeho obci bola takisto vysoká, jeho spôsob života jeho zbožnosť nedávali nejaký podnet ku kritike. On sám mal značne vysokú mienku o svojom vlastnom vzdelaní, o ktorom hovoril, že ho prijal od učiteľov, ktorí sami mali podiel na múdrosti, boli poučení Bohom a vo všetkých veciach boli múdri.
0: Pravda, že nevieme, kto boli títo učiteľia. Dlhú dobu výskum spájal Ária s prezbyterom a teológom Lukiánom z Antiochie, ktorý v roku 312 podstúpil mučenictvo
1: lebo Arius hovorí v liste raz o krúhu silukianistov, ku ktorým sa počíta, čo sa vykladalo ako taký vzťah učiteľ žiak. V skutočnosti vieme veľmi málo o Lukianovi z Antiochie a nič o tom, či sa s ním Arius vôbec niekedy stretol. Ariová teológia sa dá vysvetliť skôr na pozadí aleksandrijského prostredia, ktoré bolo silne ovplyvnené tradíciou origena. Okrem toho treba u neho, ako už u origená, teda predpokladať veľkú mieru sympatie pre helenistickú filozofiu.
0: Sporu o Ária sa ešte budeme venovať. Naša relácia bude pokračovať opäť po hudobnej prestávke.
2: помилуй господи помилуй
0: O ária vypukol okolo roku 318 a zdá aj 3-4 roky neskôr. Príčina je podaná len nepriamo listom cisára Konštantína z roku 324. Aleksandrijský biskup Alexandre vyzval svojich presbyterov, aby zaujali postoj k jednej ťažkej pasáži starého zákona. Všetko nám vysvetlí náboženský redaktorián Krupa.
1: Vyjadrenie ária, ktorý v tejto dobe už mal asi 60 rokov sa nepáčilo biskupovi a pohlo ho k zákroku proti Ariovi a jeho priateľom. List cisára neumožňuje spoznať, o akú starozákonnú pasáž tu šlo. Z ďalšieho priebehu sporu sa však dá vytušiť, že išlo o 8. kapitolu starozákonnej knihy prísloví verše 22 až 25. Túto knihu kresťania čítali v gréckom preklade Septuaginta.
0: V tejto kapitole vystupuje zosobnená múdrosť, ktorá podľa starozákonnej múdroslovnej tradície bola pomocníčkou pri stvorení, čo staroveká církev však vzťahovala prevažne na Božieho syna, loga, skrze ktorého bolo stvorené všetko, ako sa píše v Janovom Evaníliu.
1: V knihe prísloví sú múdrosti alebo logu, teda slovu vložené do úst, nasledujúce slová. Pán ma stvoril ako počiatok svojich ciest k svojim dielam. Pred týmto vekom založil ma na počiatku a ešte pred tým, ako stvoril zem a pred tým, ako stvoril priepasti, pred tým, ako vyšli vodné pramene, pred tým, ako boli upevnené pohoria, pred všetkými vrškami ma plodí.
0: Keď tieto slová vzťahujeme na Božieho syna Loga, tak by podľa vyjadrenia písma bol stvorený Založený, splodený. Ako to však treba vykladať?
1: Arius z tohto textu vyvodil, že Boží syn Logos mal počiatok. Síce ešte pred zemou, priepastiami, prameňmi vôd, ešte pred pohoriami a vrškami, ba dokonca pred vekom sveta. Ale Boží syn mal podľa ária počiatok. A pre tento počiatok loga písmo používa len v cirkvi bežnú metaforu plodenie, alebo aj pojem stvorenie. Svojou exegézou Arius sledoval osobitný zámer. Veril, že tu našiel kľúč k riešeniu starého problému, ako zlúčiť kristológiu s monoteizmom, teda z jedného a jediného Boha. Keď preexistujúcich Boží syn mal počiatok, potom neexistoval predtým, ako bol splodený, stvorený a založený. Pred splodením, stvorením alebo založením syna existoval jedine Boh, konštatuje Arius. A tento jediný, jedine väčší Boh je jediný pravý Boh. Nebol vždy otcom, ale sa ním stal až skrze splodenie, stvorenie alebo založenie syna.
0: Za tým stojí prehlbená reflexia pojmu Boh. Čo vlastne vyznačuje Boha? Čo ho odlišuje od všetkých ostatných bytostí?
1: Podľa Aria odpoveď znela, všetko, čo nie je Bohom vo vlastnom zmysle, má nejakú príčinu, respektíve počiatok. Grécké slovo arche znamená oboje. Poukazuje nielen na začiatok existencie, ale vyjadruje aj kauzalitu. Len jedine pravý Boh je bezpočiatočný, pre neho sa nedá udať nejaké arche, nejaká príčina a ani počiatok. Existuje väčšie zo seba samého absolútne a tým je posledným a jediným princípom všetkého bytia. Naproti tomu, preexistujúci Boží syn Logos je ako cirkev jednomyselne učí splodený otcom, má arche, teda príčinu, a podľa ária tým aj počiatok. V prísloviach v 8. kapitola verše 22-25 písmo opisuje počiatok, respektíve vznik Slova, logo ako splodenie, vytvorenie, založenie Bohom. Podľa Ária, skrze tento počiatok sa logos radikálne odlišuje od bezpočiatočného Boha a preto vôbec nemôže byť pravým Bohom, podľa podstaty je iný než jediný pravý Boh, je totiž vzniknutý. S presnením pojmu Boh je podľa Ária vyriešený problém kresťanského monoteizmu. Podľa Ária Boh vo vlastnom zmysle je len jeden a je ním bezpočiatočný boh. Oproti tomu boží syn Logos podľa, patrí podľa Ária k inej úrovni bytia, než jediný pravý boh otec. Mimochodom, vznik loga Arius nevysvetľuje ako skorší apologéti, napríklad Justín v nadvesnosti na stoickú filozofiu, že totiž otec vyjadril svoj vlastný vnútorný logos, respektíve svoju múdrosť, že vyslovil svoje slovo a skrze tomu bola prepožičaná vlastná existencia.
0: Podľa Ária Boží syn Logos nie je Božím vnútorným logom, Božím vlastným rozumom a múdrosťou, ktorá procesom plodenia získava samostatnú existenciu. Podľa Ária syn vznikol skrze Božiu vôľu z ničoho ako Boží obraz. A práve pretože je Božím obrazom, nazýva sa aj zo svojej strany Logos a múdrosť a slobodno ho nazývať dokonca Boh ale všetky tieto označenia nie sú použité vo vlastnom zmysle.
1: Podľa Ária Boží syn nie je pravý Boh, je len nositeľom titulu Boh. Boží syn nie je ani nemenne dobrý ako pravý Boh, ale podľa svojej podstaty meniteľný a len z moci svojej slobodnej vôle nemený v dobrom. Z ontologického pohľadu syn patrí skôr na stranu stvorení, ktoré tiež všetky vznikli z ničoho. Pravda, že Boží Syn zaujíma v porovnaní s ostatnými stvoreniami osobitné postavenie, alebo všetky stvorenia, sú, lebo všetky stvorenia sú stvorené skrze Neho. Boží Syn je prostredníkom stvorenia, zatiaľ čo pri Jeho spodení alebo vytvorení niet prostredníka. Preexistujúci božský logos je stvorením jediného pravého boha. Tento záver Arius vyvodil už zo spomenutej knihy Prísloví 8. kapitola 22. verš. Ariova nauka, podľa ktorej logos nepochádza zo samotného boha, ale z ničoho a má časový počiatok, znamenala vyhrotenie a zradikalizovanie staršej teológie loga. Árijova náuka vyostrila moment subordinácie, teda podriadenosti, ktorý bol v tejto teológii už skoršie. A to tým, že spásno-ekonomickú subordináciu vyjadrila ontologicky. Podľa Ária boh otec a syn patria k rôznym úrovňam bytia. Napriek svojmu osobitnému postaveniu ako prostredník stvorenia logo stojí ontologicky bližšie k ostatným stvoreniam než k ocovi. Logos je tak radikálne podriadený otcovi, že z pohľadu Aria nemôže ani spoznať otcovú podstatu. Takto kristológia už neznamená ohrozenie monoteizmu, lebo sa vôbec nedotýka úrovne pravého bytia Boha. Logos nepredstavuje žiadnu konkurenciu k jedinému pravému Bohu, lebo nie je Bohom vo vlastnom zmysle, ale jedinečným stvorením.
0: V tom, že Arius Boha Logos definoval ako stvorenie, spočívala pre mnohých kresťanských súčasníkov provokácia. Tak toto pocítoval aj miestny aleksandrijský biskup Alexander, ktorý zastupoval proti Ariovi pozíciu, že Boh Otec bol vždy Ocom, pretože Syn existoval vždy. Plodenie syna neslobodno chápať ako udalosť v čase je bezpočiatku. Pri tomto vyjadrení narážame na dedičstvo po Origenovi, ktorý už v 3. storočí vyučoval väčšinové plodenie syna. Pre biskupa Alexandra je syn v skutočnosti boží logos a božia múdrosť a preto aj podľa podstaty boží syn je splodený z otca, nie z ničoho. A jeho božstvo je úplne neodskriepiteľné. Alexander hodnotil Áriovu náuku ako útok na Kristovo božstvo. A v zaslúžilom Prezbyterovi videl bojovníka proti Kristovi, heretika, proti ktorému sa musí zasiahnuť. Tu ukončíme naše dnešné uvažovanie o historickom vývine náuky o Trojici. A opäť niekedy na budúce budeme pokračovať. Veríme, že sa pridáte. Dnešnú reláciu pripravil náboženský redaktor Ján Krupa, ktorý bol zároveň aj hosťom, Slovom vás sprevádzal Ivo Novák a hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová. Dopočutia opäť niekedy na budúce na vlnách Rádia Lumen.